0: Har du några grejer som du verkligen älskar?
1: Jag har grejer som jag älskar innerligt och som jag också stör mig väldigt mycket på. Jag skulle säga är det samma grej? Ja, segelbåten älskar jag mest av alla mina saker. Men jag hatar den också mest, så en gång om året vill jag sälja den och säga, nu skiter jag Okej, i det här. Okej,
0: det där har jag också varit med om. Men jag
1: ja. älskar den, så det, ja. det är
0: Nej. När jag var liten så var det så här att jag, alltså jag är uppvuxen i en medelklassfamilj- och vi har haft ett alldeles utmärkt anständigt liv. Men Det var ändå så att det var inte bara var att gå ut och köpa saker. Utan jag, jag kommer ihåg att i slutet på månaden- så kunde faktiskt pengarna vara slut. Då fick man ta det som låg och skramlade- i en i köket och gå och handla. Men nu låter det som, som det var en det var på, på, på inte ett sätt. För jag är uppvuxen på eller överklassförorten Lidingö- eh, och, men i vilket fall så var det så här att mina föräldrar eh, hade inte några extra liksom över sådär. Så att om något pajade, då, då blev de väldigt stressade. Och, eh, jag minns hur diskmaskinen hade gått sönder. Och, och jo, då, när jag var riktigt liten hade vi nog rent av kanske en bänkdiskmaskin eller någonting. Men då gick de alla för att köpa sig en ny diskmaskin. Och så eh, var de så oerhört lyckliga när den där kom hem- och jag kommer ihåg hur de satte sig bara sin stol framför diskmaskinen och, och liksom lyssnade på hur tyst den var. Och så kom det någon gäst och då ville de prata om den här fantastiska diskmaskinen. Och sen när de tog ut tallrikar så tittade de på vad blanka de var och hur rent det blev. De var så otroligt glada. Och samma sak var när min pappa skaffade en dragkrok på bilen. Då drog han ut folk i garagen för att titta på dragkroken. Och jag och min brorsa, vi tyckte att det här var så patetiskt, det här förhållandet till saker. Men sen i vuxen ålder så har jag börjat tänka att att, att vi kanske tycker för lite om våra saker eh, och börjar och ta dem för givet. Det är väl ofta så där att man blir som sina föräldrar. Jag har jag lärt mura upp en kakelugn i min lägenhet där jag en gång har stått den. Och sen när det var gjort, då kom jag på mig att att jag gick och smekte den. Alltså, så, så jag har också börjat bli oerhört för jag tjust saker. bara kort inflyka? Ja, jag gick igång här. Nej,
1: men det där känner jag. jag brukar ja. gå och smeka min båt. När ja. den är, särskilt när den står på land ja. då, då brukar jag liksom klappa den så på sidan som ja. om det vore en häst ja. eller någonting
0: det slår mig plötsligt att en gång var jag eh, jag var en gång på Skottland på, i Skottland på ett sånt här eh, på ett ställe, rätt så mycket new age ställe eh, där det fanns massor massa kurser och utbildningar och så vidare. Och jag var lite förundrad över hittade du dig själv? Nej, nej, jag var nog inte där av det skälet men i vilket fall så var det så här att en grej de gjorde där bara med mig. Nämligen att de hade gett och namn. Till exempel eh, dammsugaren som hette Hubert och så vidare. Och, och det var ju tramsigt på ett sätt, för det är klart att de inte trodde att det här var personer. Men det gjorde något med när man använde den här prylen. Man slarvar inte mer den, eh, tänker jag mig. Ja, och det är ju det det är inte det vi ska prata om idag. Men vi ska inte prata om idag. vi ska idag. prata om konsumtionskulturer.
1: Vi har med oss en expert idag. Som så många andra gånger i klimatgap. Eh, hon är doktor i kulturantropologi och expert i konsumtionskultur. Och aktuell som programledare för Prylberget på SVT Play. Katarina Graffman, välkommen hit. Tack så jättemycket. Det första jag undrar är ju den här tv-serien Prylberget. Som jag inte har sett den. Berätta. Det är ett program som handlar
2: om hållbar konsumtion. Och tanken med programmet är att utgå från konsumtionskulturen. Det som jag har hållit på med ganska många år det är att beskriva vad konsumtionskultur egentligen är. Och det har jag då gjort tillsammans med Jakob Östberg som är professor i reklam och PR. Och vi menade ju att folk förstår ju inte ens vad konsumtionskultur är. och Hur ska man då kunna förändra saker och ting om man inte förstår ja, vad det, det samhället vi lever i? Det som, som vi påstår då, det är att konsumtionskultur är en beskrivande term för det samhälle vi lever i idag. Och vi menar att konsumtion är inget man ägnar sig åt. Det är inte en handling, en roll man kan kliva in och ut ur. Och det är definitivt inget som vi gör rationellt. Att vi tror att varenda val vi gör är rationellt uttänkt. Att nu ska jag gå och köpa den här saken och så är jag inte påverkad av någonting. Utan det samhälle vi lever i, framförallt är det ju omgärdat av marknadsföring. Som sipprar in i alla, alla små hål, och även fast människor säger att Nej, jag påverkas inte av reklam. Möjligen gör min dumma kompis det, men jag är smart, jag påverkas inte. Så säger de flesta i typ undersökningar undersökningarna man frågar. Mm. Men så är det ju inte för att vi är ju i och med att vi påverkas hela tiden överallt, och vi förstår inte riktigt. Vi ser inte alla sammanhang där vi hela tiden påverkas. Och sen också är det marknadslogiken som faktiskt har blivit. Väldigt tydligt beskrivande för också den, den samhälle vi lever i. Vilket vi inte minst kan se i hur vi beskriver saker. relationer, är en investering. Tid är en knapp resurs. Eh, jag kan fortsätta hur länge som helst. Vi använder marknadens språk när vi ska beskriva våra liv idag. Så att konsumtionskultur är den logik som vi lever i idag. Vi är omgärdade av den logiken, marknadslogiken. Och eh, när, när Jakob och jag har jobbat samman, och varit ut och föreläst och jobbat med företag så har vi känt att eh, väldigt många förstår inte ens det. Utan man, man bryter ut konsumtion som att det skulle kunna vara något helt fristående. Mm. Och så tror man att man ska kunna ändra kanske människors konsumtionshandlingar istället för att förstå hela den här logiken. Då. Och kultur är ju extra kärt för mig som är antropolog för... Ehm, jag är dessutom kulturantropolog från Uppsala universitet. I övriga Sverige heter det socialantropologi. Men kultur är ju en beskrivning av de system vi lever i. Och för de som inte förstår det så tycker jag att den här, man kan använda en spelmetafor. Spelar du och jag monopol till exempel, eller vi tre, så vet ni vilka regler som gäller. Annars skulle vi inte kunna spela tillsammans. Mm. Sen kanske man först måste lära sig, och det gör man när man är liten, då insocialiseras man i en viss kultur. Den som inte spelar enligt spelets regler går ju inte att spela med. Nej. Och lite så är det med kultur, vi lär oss reglerna, vi lär oss hur vi ska leva i den kultur som vi är födda i. Och det sker både omedvetet och medvetet, ungefär som att lära sig ett språk. Då lär vi oss inte grammatiken, det gör vi ju senare om vi lär oss ett språk senare i livet. Så att det är något som vi lär oss helt enkelt hur man ska bete sig. Och det här går ju, Vid sex års ålder brukar man ju säga att då är man inlärd. Då är man liksom klar.
1: Men det här är ju jättespännande. Hur gör man tv av någonting så abstrakt som en kultur? Det känns typiskt tv att så här, vi pratar om saker och så filmar mm. vi dem. Mm. Ja, det heter ju Prylberget.
2: Och det, det, var, väl, det var komplext att göra. För, för min grundidé var att man skulle man ska upplysa om konsumtionskulturen. Alltså lite större saker i samtiden. Mm. Så varje program, varje program har en pryl som ingång. Um, om vi till exempel tar programmet om kläder så har det t-shirten som ingång och då är det egentligen en dramaturgiskt sätt att komma in i ämnet. Uh, för programmet kläder handlar egentligen om identitet och hur kopplat kläder mm. är till vår identitetsutveckling. Varför håller vi på att byta kläder hela tiden? Och sen så, så det är det beteendelagret. Varje program har ett beteendelager. Och sen så är vi dessutom här hos en familj, en vanlig svensk familj i varje program. Det är jag och så är det Robin Paulsen eh, som är programledare. Och jag ska lite coacha honom att bli en mer hållbar konsument. Och sen i varje program så ett antal experter som kan mm. ämnet som mm. vi pratar med. Då. Så att det är väldigt många olika delar och det är
1: bara 27-28 minuter. Så ja, det, det var lite knepigt. Det, ja. det är bara en man som blir coachad. Hur ska alla andra män klara sig?
2: Det som är roligt nu, för nu har du ju gått på nu ligger du på SVT Play för du har ju redan gått på TV-TV. Mm. TV. På tablå-TV. Mm. <laughs> um, men det som jag har fått jättefin respons och det roliga är att jag har fått rätt mycket respons från en hel del män. Och en hel del
0: äldre män mm. som kan säga: så att äntligen fattar jag varför jag ska plastsortera, till Men, exempel. Nu Katarina, nu har du sagt så mycket spännande saker som, som jag jag bara hugga tag i massor av trådar här. Eh, till exempel, varför 17 är kultur, till exempel. Eh, eh, identitet har du nämnt, du har nämnt kön. Alltså, eh, och nu ska jag inte göra det som så, <laughs> jag ska inte göra det som jag brukar göra ibland, att jag säger för många trådar och, och ställa frågor om det så att man blir helt förvirrad. Utan vi, kan vi börja med det här med kultur? Är vitsen med att tala om det här som en kultur att vi får syn på att det hänger ihop på en massa olika sätt och att vi delar av något större? Mm. Du nickar här. Du ser inte våra lyssnare. <laughs> <laughs> Absolut. Ja. Uh, det, det, hela idén med att förstå
2: en kultur, det är att förstå hur saker och ting hänger ihop med varandra. Ja. Och förstå att vi som
0: individer bara är små brickor. Men i det detta, här stora detta får man ju ställa en till fråga, nämligen då, då känns det som att man bara är ett offer och att det är helt omöjligt att komma ur det. Och är det så? Det är det ju inte, men vi,
2: vi, vi kan ju avslöja att du och jag åt en liten lunch innan. Mm. Och det är väldigt lätt att hela tiden säga antingen eller ja. i samtiden. Och det är paradigmet vi lever i idag det är att vi är väldigt individfokuserade. Ja. Uh, vilket gör att om du till exempel pratar om förändring så vill vi så väldigt, väldigt gärna tro hela tiden att det kommer från individen och individens ja. egen vilja till förändring. Friheten ja. att välja friheten. att. Men det är ju inte riktigt så det fungerar att vara människa för vi är ju inte utkastade i en fri miljö. Nej. Vi lever ju faktiskt i ett samhälle, ett system, en kultur ah. som sätter upp spelreglerna.
0: Men är det omöjligt det? då? Nej, det är klart inte.
2: Men vi kan ju inte tro att vi är individer som är eh, oberoende. från Nej. oberoende och frigjorda från någon mm. typ av system. Det är där felet ligger. Mm. Och det är samma lite det här som när vi pratar om att... För, för mig hänger det ju också väldigt mycket ihop med att ja, men information är vägen till förändring. Nej, det är det inte. Mm. Jag ska säga så här, bästa sättet att förändra människor det är att en grupp att förändra sig för då hänger de andra på mm. att du jobbar med gruppdynamik du jobbar med gemenskap, du jobbar med status i gruppen mm. för att vara tillhör och vara en del av en gemenskap det är ju absolut nödvändigt för människan mm. det är inget som vi väljer um, och hela vår identitetsprocess bygger på att du hela tiden speglar i din grupp och så vidare uh, så att liksom, vi har liksom halkat in och tror att att vi är sådana enorma individualister. Inte minst i Sverige. Apropå de här värderingskartorna mm. och studierna man gör. Och jag brukar ju säga. När man tittar på människor i Sverige. Att jag, jag har ju framstört mina antropologiska studier i Sverige. Så skulle jag säga att de länder som är så extremt individualistiska. Som ger uttryck för de här värderingarna. Vi är extremt gruppberoende. Och det glömmer vi ofta bort. För om du liksom inte föds in i något sammanhang överhuvudtaget. Som om man tittar på lite mer traditionella samhällen där du föds in kanske i en släktgrupp du mm. föds in i en yrkesroll du föds in i en bygemenskap eller vad det är. Jag säger inte att det är bättre men de har åtminstone någon typ av sammanhang de föds in i Och det har ju inte vi i vår del av världen. Vi har dessutom ett egocentrerat släktskapssystem vilket betyder att varenda person har ett individualiserat släktskapssystem. Det betyder att vi måste hitta andra grupper som ger oss den här gemenskapen och ger oss speglingen så att vi
0: kan bli de vi vill vara. Men vänta, det du säger nu är det att, efter att vi bara skenbart är så mycket individualister på sätt och vis. Och att det nästan kan, kan det vara så till och med att om man är i ett samhälle där där man i alla fall inte tror så starkt på, på individen eller man är medveten om att, att man är en del av ett socialt sammanhang, då glömmer man inte heller bort att det har påverkat en. Men vi kan glömma bort eller miss, inte ens se att vi är påverkade av andra. Är det det som är poängen
2: ja, jag Ja, lite poängen. och lite, alltså Det finns så många nivåer här såklart. Men jag tänker också att vi pratade ju lite om marknadsföringen innan och marknadsföringen har varit så duktig att liksom trycka på den här
1: individualiseringsmyten, mm. att du kan bli vem du vill bara du köper det här, om jag ska förenkla lite. Mm. Men om man tittar längre tillbaka i tiden, jag tycker ju väldigt roligt med vikingatid just nu och de har ju väldigt mycket coola prylar och, mm. och de hittar man också för mm. det är så här silver, guld det är schyssta mm. bråser smycken, eh, några bitarkläder och de var ju jätteprylfixerade mm. Alltså på 800-talet i Sverige har man hittat. De var jättestiliga och tjusiga. Samtidigt hade de ju inte det systematiska samhället som vi har nu. Utan där var det ju mindre grupper och mindre ytor som det gick ens att utöva makt på. För att man hade inte den här administrationen i Skandinavien då. Så att kan man, liksom, kan man så hitta roten till, till konsumtionssamhället- i ett eller?
2: men För där är ju en sån här sak som man ska skilja tydligt på och det är att människan har alltid varit materialistisk men vi har inte överkonsumerat som vi gör idag och det kommer någon gång efter andra världskriget skulle jag säga när masskonsumtionssamhället utvecklades och också reklamindustrin för att sälja alla dessa produkter. Men människan har alltid varit materialistisk. Tittar du tillbaks historiskt, tittar du på olika kulturer- så har vi alltid använt prylar för att uttrycka status och tillhörighet. Um, och det är ingenting negativt i sig- för konsumtion har ju blivit något moraliskt dåligt. Men konsumtion i en liten niv nivå- äh, det är ju inte dåligt. Det är ju den här masskonsumtionen. Att vi bara köper, 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 köper saker liksom som vi inte har. Det finns inga behov. Det är bara begärst
0: men, men Det här är jättespännande. Jag funderar, du nämner äh, an, efter andra världskriget liksom reklamens framväxt och sådär. Men jag, jag undrar också om inte det har att göra med att vi, äh, industrialiseringen och, och tillgången på fossila bränslen, för den har ju ändå möjliggjort en sorts förmerande av resurser, eller åtminstone skenbart förmerande av resurser. Som har frikopplat liksom, tingen på något vis från, för, från arbetet.
2: Absolut. Ja. Det började ju tidigare, det började industrialismen. Det började mm. ännu tidigare, det började när man började upptäcka världen. Och började plocka med sig varor hem. Ja. Och då blev det också hierarkiskt vilka som kunde köpa. Jag menar blå färg kunde ju bara överklassen köpa mm. till exempel. Så att det började ju mycket tidigare. Så att människan har ju ett sug efter saker.
0: Och jag tänker på så... det där suget- man kan fråga sig liksom, vad är biologiskt i det här och vad är kultur? <laughs> är vi biologiskt destinerade till liksom att svulla? Min man Erik brukar säga att han äter stenålderskost. Och då menar han inte att han äter att han knapdröv på frön och nötter- eh, utan att han goffar i sig när det kalorier- han, han hamstrar helt enkelt ja,
2: han för sämre tider. Ja, precis. Ja. Lite så.
0: Och, och det kanske faktiskt var den riktigaste enhållenskosten. Man visste inte om man skulle få mat igen. Och, därför så jag, och eftersom det var knappt så, så har vi den liksom biologiska benägenheten att liksom goffa i oss. Men, men det blir ju jättekonstigt. Det är en, man kan ändå bara äta en viss begränsad mängd men man kan äga egentligen en obegränsad mängd. Så det blir väldigt konstigt när... För, för, vi har ju konsumtion av mat i en sak men så har vi konsumtion, vi använder samma ord konsumera, alltså mm. för, i överförande bemärkelse på en massa mm. andra saker. Ja, precis. Som så. kläder.
1: Ja, mm. precis. Eller bilar. Ja. Eller men resor. den här frågan som du hade där Maria är ju väldigt mm. intressant. Alltså finns mm. det någon slags förprogrammering? Sen, mm. sen tycker jag själv då att det är väldigt roligt med stenåldern eftersom att det ganska ofta är en tanke man har kring hur människan är biologisk ja. som om de inte hade en kultur Ja, det är också <laughs> intressant vilket de såklart hade ja. men liksom finns det någonting ursprungligt behov kan man väl ändå säga mm. biologiskt eller kulturellt som gör att människor för det här som du pratade om att man vill passa in att man vill ha en gemenskap, mm. Mm. det köper jag mm. Mm. människan är ett flockdjur, punkt. Mm. men det här med att man ska ständigt äta, äta, äta köpa, 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 köpa ha mer Mm. Få mer. Mm. alltså jag tänker det här med maten är ju en
2: sak för det, mm. det är klart att det finns någonstans kvar i oss uh, vi har ju vi är fortfarande samma kropp kanske som mm. vi var där i, <laughs> i grottan fast mm. vi har utvecklats ganska mycket men någonstans där finns det ju det här um, rädslan för att blutan utan mm. även fast vi kanske din man vet att det kommer inte hända. Mm. Liksom så mm. <laughs> Så någonstans finns det nog det men det är ju annorlunda för det är ju att mat är ju ändå något du behöver för att överleva. Prylar är någonting annat. Mm. Alltså konsumtionsprylar är mm. någonting annat. Men äh, jag, jag, jag är helt övertygad om att det är starkt kulturellt. Mm. Um, och jag tror just det som jag pratar om det här med, med att människan som materiell varelse, där har det ju framförallt handlat om att positionera sig i gruppen. Mm. där har man använt. Mm. Så jag tror att man måste skilja lite på den typen av konsumtion och den överkonsumtion mm. som är idag på en ja. sätt. Hur kan man Så... skilja på det då? Ja, men jag tänker väldigt mycket som vi köper idag handlar ju inte. Det är... Väldigt många handlar till exempel om år psykiskt dåligt, de ut, för det blir en kick. Det blir någon mm. liksom, tillfällig kort. Liksom glädje rörs som snabbt går över mm. som kanske inte alls är knutet till någon typ av um, status i en grupp och så vidare så det är så svårt jag skulle säga att det är svårt att generalisera kring konsumtion på det sättet Om man får titta på respektive grupp och respektive konsumtionskategori liksom men även man om man konsumerar. har
1: det här mera hetsiga sättet att konsumera finns det liksom ingen all struktur i det Alltså jag kan ju känna igen mig att man kan känna sig glad och Sådär, nu, nu har jag grejer på gång nu går det bra, då köper man lite grejer mm. och så, men, det, men det finns ju som att alltså alla mina kläder kommer ju i princip från en och samma butik mm. alltså, det finns ju ändå ett mönster i det precis. Eh, varje gång man köper något, eller, det är inte så att jag byter stil eller nej. helt plötsligt har ett totalt annat intresse.
2: Fast, nej precis, men jag tror att det, väldigt många byter ju rätt mycket och många unga byter ju, det går ju snabbare idag att byta mellan olika subkulturer än vad det kanske gjorde när jag växte upp Mm. Då var man liksom längre period i en viss typ. Uh, och det börjar den biten nu att intressant att titta på hur man är i olika grupper och använder sig av varumärken för att liksom uttrycka med kläder, med vilken skateboard man har, vilken skidspelare om man har liksom, Du använder varumärken mm. som blir någon sorts klister i de här grupperna. Um, så att det är ju ett
0: sätt att bli till. Men jag tycker när du beskriver det här så tycker jag att det låter som om det egentligen alltid är så att vi lever i en fast den ser olika ut då, då. Men att det är någonting som har hänt som handlar om att det har eskalerat eller accelererat eh, på något vis. Och då har det frikopplats från de mer grundläggande behoven. Eh, jag menar, för man kan ju tänka sig en sorts grundläggande behov till tillfredsställelse. Man vill inte frysa man vill ha en viss trygghet eh, och man vill vara mätt. Eh, men här, nu har vi liksom, det kanske är Maslows men att Vi, har, vi ska vi, inte prata, om Det är den värsta ja. modellen jag vet. Ja, det är bra. <laughs> om man ska Berätta. göra dig förbannad ja. så säger man Maslows masslåsbehovs ja. ja. Maslow,
2: säger man då? Ja. Uh, nej, men det är typ mm. en sån här modell som. Det mm. eh, funkar ju inte, den stämmer nej. ju inte. Nej. Men det är en sån här, jag vet vi, vi har skrivit om den faktiskt i den här trevliga boken vi är, vad vi köper. Då tar ja. vi faktiskt upp den och pressa ner den i jorden igen. Ja. <laughs> För att Jakob till exempel som undervisar inom ekonomimarknadsföring på ja. Stockholms universitet, han säger att är det någonting mina studenter kommer ihåg så är det Maslows behovspyramid. pyramid. Ja. Och så drar de upp den och säger: är liksom, vad, det här är vad jag
0: kommer ihåg. Vad är felet? Får jag gissa innan du svarar? Mm. Jag tror att det är att det inte det är en sak att vi naturligtvis inte vill svälta ihjäl. Men jag tror att de här behoven är mycket mer parallella än en seriella, skulle jag gissa, är ett problem. Så är det. Och du kan, mm. du, idag kan
2: du i olika kulturer kan du se att
0: mm.
2: eh, det är viktigare att ha ett visst antal skor- för att du har ett tak över huvudet. Ja. Alltså, så att, exakt, det är det. Ja. Att du kan inte se på det så.
0: Att men det du, skulle vara någon
2: utvecklingsfas. Eh, liksom. Men då
0: måste jag ändå fråga, för man tänker så att try grundläggande trygghet- är, skulle ju i så fall vara ett väldigt basalt behov- med, Medan däremot så här att eh, svisha med sina grejer eller vifta med sina grejer kanske jag ska säga alltså, eh, och, och visa upp alla sina skor som mer handlar om identitet, ett mindre basalt behov. Men just nu håller jag på att fundera på om jag ska flytta eh, det, för att jag har en alldeles för stor och lyxig lägenhet som, som är helt orimligt kan jag tycka. För så har du en
2: kakelugn som du Ja, just det. Det är det, problemen
0: det faktiskt. För jag fattar att det här är ett lyxproblem det är ändå smärtsamt. Mm. Och vet du att det känns som en... Det är min trygghet som, som... Fast jag vet att jag har allt jag behöver. Så är det ändå den känslan av trygghet som... Det finns andra dimensioner. Men känslan av trygghet är det svåraste i det här. Och det är konstigt hur... Jag har bekanta som är utomordentligt välbeställda. Eh, men som har en enorm oro för sin ekonomi och är rädda att de ska bli utblottade medan människor som precis lever ur hand i mun som jag känner är jättetrygga och, och vet att det kommer på ett sätt, ja, vi pratade med Kåge Hammar i tidigare eh, avsnitt och konstaterade att eh, det kanske är så att om man vet att man klarar sig med lite så kan man vara mer trygg än om man har mycket Men fast vi ofta gör tvärtom vi försöker samla på oss för att bli trygga vad tänker du kring det? Jag
2: tänker att det nog stämmer väldigt bra. För ju mer du har desto mer är du rädd för att förlora mm. egentligen. Och också det som ni inledde lite grann med med saker man älskar. Det är också tydligt att ju mer hus och båtar och bilar som människor har. Mm. Desto mer olyckliga är de. Ja. För att det liksom handlar om, åh jag måste åka och, det det. Nu måste åka och klippa gräs på landet. Ja. Åh nu måste jag fixa det. Och så är man orolig, vad händer nu? Nu kan jag inte liksom åka och kolla. Så att det är då det man tänker,
1: åh jag säljer
2: båten. <laughs> Exakt. <laughs> men jag tänker, och det är just det här ja. när man tittar. Jag är liksom skeptisk till all så lyck och forskning. Mm. Jag tycker det är lite patetiskt.
1: För mm. vad är lycka egentligen? Mm. Uh, ja men vad är det? det för mig är det också så alltså, Dumt Vilka ord? håller på med lyckoforskning? Vilken disciplin? Inte ni är kulturantropolog i Ja universitet?
0: Att fundera över vad nöjdhet är väl inte Jag tycker att man kan, man,
2: nej, men jag tycker inte, man kan inte prata om lycka, man ska prata om tillfredsställelse. Ja, meningsfullhet. Mm. Uh, för att lycka, vill, när känner vi lycka? Det kan vara några få korta sekunder. Alltså det, är så, det är ointressant tycker jag att studera huruvida mm. människor är lyckliga eller inte. Det är mycket bättre att Liksom ta reda på, upplever du att du lever ett meningsfullt tillfredsställande ja, liv?
0: Mening tror jag är egentligen mycket viktigare för människor än Verkligen, verkligen. Ja.
2: och då ser man ju de då som ägnar sig åt den där typen av forskning som tittar till exempel på inkomst. Mm. Kanske när jag pratar om att det går ju bara upp till en viss nivå, mm. efter den nivån så och det handlar väldigt mycket om att man ska ha mat, man ska ha ett mm. boende, man ska liksom kunna köpa kläder och man ska eventuellt kunna göra någon resa, göra något mm. roligt med familjen. That's it. Mm. Har du liksom utöver det så ser du inte att människor, då kommer den här oron snarare ja, så, att, så det är ju så att ju
0: mer du har desto mer är du liksom bekymrad över det du har. Men hur, hur kan man bryta det här då? Den här kulturella utvecklingen som accelererar på något sätt och som ju är helt ohållbar.
2: Ja. Alltså,
0: alltså, jag tror... Som individ och som kollektiv tänker jag.
2: Ja, men jag, du, du pratar lite ja. om titta, varför är det så här och jag tänker att mm. samhällsutvecklingen som den ser ut den liksom gagnar ju inte en minskad konsumtion skulle jag mm. säga vi lever i en tid speciellt i vår del av världen där vi inte har något att tro på vi har inga gemensamma kollektiva värderingar, allting handlar om den här individuella friheten Uh, som då egentligen är en frihet på marknaden. Mm. Vad är det för frihet egentligen vi har? Uh, så att jag tror, du, du ser ju också hela den här rörelsen med New Age och folk mm. som liksom söker no någonting att hålla fast i och tro på. Mm. Vi har ju ingenting som ger oss den tryggheten, den känslan av gemenskap och så vidare. Mm. Um, om man pratar ut ett generellt perspektiv. Ja, men mm. vad söker vi då? Då
1: söker vi någonting uh, ytligt, något att hålla fast vid. Och det är ofta prylar. Mm. Men vad är din lösning? Du nämnde intervjun med KG Hammar för ett par avsnitt sen. Då var ju hans liksom ledord var ju relationer så att det kan vara meningen med livet. Vad skulle du säga, finns det något man kan ersätta eh, köpsuget? Med? Ja, om
2: man tittar på människor de som faktiskt slutar. Så mm. kan, det där kan man ju få en nyckel till vad det är för där handlar det ju ofta om att de upplever ofta tillfredsställelse och mening i sitt liv och det bygger väldigt, väldigt ofta på relationer. Att man har. Ett tryggt liv där man har relationer, kan vara familj, kan vara vänner, eh, vad som helst. Eh, man har ofta en meningsfull sysselsättning, att man gör någonting som man tycker om. Det kan kanske handla om att väva eller vara med i en förening mm. eller någonting. Eh, så att det, det är om de tittar på vad är det som gör att människor uttrycker tillfredsställelse. Mm. Ja, det är inte prylar i alla fall. Utan det är relationer, känner, gör någon meningsfull
0: syssla. Ja, men när man blir gammal och så kommer man... Då kommer man ångra allt man inte köpte och hur, att man la så himla mycket tid på alla relationer, tror jag.
1: Ja. Eller att stå och smeka sin kakelung. Ja, i och för sig. Ja. Ja. Men alltså är det inte lite så orättvist ändå när man blir äldre, tänker jag i alla fall utifrån mina föräldrar, det är ju att samhället förändras så mycket och så faller man inte och hänga med längre. Mm. Att man inte ser poängen. Jag vill inte ha... Den där nya datorn med tillhörande mm. telefonen. Jag vill ha något eget. Och så bara, går inte det? Eller jag vill ha riktiga pengar. Nej, här tar vi inga pengar. Mm. Att det är så, det är väldigt svårt att... Um... Att inte följa med i
0: konsumtionen. Ja, mm. det,
1: det är drabbande. Och det liksom skapar ja. känslan av att man, man inte får vara med. Och liksom, ja. den mängden ilska som jag hör ibland... På liksom just telefoner, datorer. Ja. Alltså det känns som att det också handlar om något större. Att ja. jag får inte vara med. Och varför har ni ja. hittat på att vi ska ha bank i det mm. till allting? Ja, ja, Den här, vet, man kan nästan gå in på ett café ja, så det kommer det någon äldre man som är så
0: här arg. Och bara, ja, jag tänkte handla med pengar. Går, går det bra nu för tiden? Ja. Har jag hört. Mm. Så det, är liksom... det är intressant att koppla det till konsumtion. Det har jag inte <laughs> jag tänkt på att det hänger ihop. Men det gör det ju. Hur menar du då? Nej, men att det liksom teknikutvecklingen, att man kan ju vilja inte köpa en ny eh, telefon så ofta. Men eh, när, när den, den telefon man har inte funkar med nya a, appar liksom som man måste ha för att kolla sin eh, skatteåterbäring eller vad sjuttonde nu är för, för någonting, då, är man ju, då tvingas man ju in det på sätt och vis. Mm. Alltså
1: till och med hörapparater styrs mm. ju via appar. Ja. Ändå ganska ironiskt. Ja. Mm.
0: Men jag måste gå tillbaka till det här som du sa Katarina, med de här människorna som faktiskt ändå, vad ska man säga downsizer sin konsumtion och vad som Eh, möjliggör det? Vad är hönan och vad är ägget? Är det så att man har de här relationerna och den här meningen med livet först och då kan man konsumera mindre? Eller är det så att man börjar konsumera mindre och då får man de här relationerna? Förstår du min fråga? Jag förstår och mm.
2: igen så ska jag säga det här mm. underbara svaret som mm. vi Forskare brukar säga ja. man kan inte generalisera. Nej. <laughs> lite så. Kanske jag kan säga, vara båda är, samtidigt dessutom. Båda samtidigt, men jag skulle nog ändå säga att det är mm. nog lite mer den första. Tror jag. Ja.
0: jag har redan glömt. Vilken var den första? <laughs> och du är ändå yngre. Än <laughs> det man. Att, man har, ja. <laughs> att man har ett meningsfullt liv och relationer då behöver man inte konsumera så mycket. Ja, ja.
1: men det där är väl det som man säger som jag då, 36, när man fyller 30 ja. och skaffar liksom sambo och barn och så sitter man hemma hela tiden och äter och är nöjd och så tycker alla 20 plus är, att man har blivit tråkig. Ja. Så det går ju ganska automatiskt och då handlar det om att man inte är ute på, på barer och man köper inte där och köper
0: inte där. Mm. Nej fast man kanske har aldrig börjar konsumera andra typer så av saker. Så kan det är
2: hemma, vet du med telefonen framför att skrolla och, mm. och köpa. och köpa. Ja, ja så. men så ja. tror vi
0: att ens barn behöver vansinnigt mycket leksaker och mm. olika men Det kläder. gör de ju. Ja för att tala om alla barnvagnar och allting. Men, men jag skulle vilja frågasätta det du sa nu Katarina och, och tänka att det kanske också kan vara tvärtom med utgångspunkten från eh, erfarenheten av pandemin här när ganska många människor tvingades att vara hemma mer till exempel eh, och då... Inte hade något bättre för sig än att. Eh, Scrolla på e-handeln. Nej, ja, i och för sig ökade ju e-handeln. Men, men till exempel, resandet minskade, ju och många upptäckte att man faktiskt kunde ha ett bra liv utan att eh, resa med flyg långt. Mm. Eh, och det var många som också upptäckte att de faktiskt verkligen saknade relationer eh, när de då inte hade tillgång till dem. Mm. Så att man kan väl tänka, och att det skulle i så fall också kunna vara så att sådana upplevelser möjliggör att man kan tänka sig i alla fall ett annat mm. liv.
2: Men jag, jag, jag är ju realist. Ja, det är ju inte jag. Nej, jag, för jag, 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 tänker, jag. Jag har hållit på med det så länge. Hur förändrar man människors mm. beteende? Hur får man människor ändra beteenden? Och jag brukar alltid säga, och även, mm. även före pandemin, så mm. att det är inte förrän människan utsätts för ett hårt tryck som hon förändrar sig. Nej. Det är först när vi, när vi står så nära någonting, när det nästan trycker på våra kroppar som vi förändrar oss. Eh, speciellt när det kommer till klimatrelaterade frågor, för vi känner inte det ännu, förutom när det kanske varit någon varm så, sommar. så krävs? Det krävs att, antingen att bli blir jättevarmt, det blir mm. jobbiga somrar, eh, det, blir, det är det första som vi har känt. Mm. Klimatflyktingar kanske. Eh, vad vet jag? Någonting som gör att nej, någonting håller på att hända med vår trygga vår vardag liksom. Och det var det vi såg i pandemin.
0: Då kan vi ändra oss väldigt snabbt. Men kommer vi se sambandet med våra t shirts våra telefoner, våra prylar? Eh, alltså jag tror att om
2: vi verkligen börjar känna att det är inte roligt att leva länge. Nej. Alltså det börjar bli så varmt. Det börjar bli jobbigt eller någonting. Ja. Då tror jag att då kommer folk börja förstå äh, de här olika kopplingarna ja. och jag tror inte det kommer ske för vi har, hur länge har vi hållit på att informera om att ja. vi skulle behöva förändra oss det är väl sedan 30-talet som vi har hållit på ja. mm, men jag tänker med pandemin är också spännande för där finns det ju flera olika aspekter det finns ju saker som vi kom på att vi inte tyckte om och ändrar mm. Det finns ju saker som vi sa att vi tyckte var jättehärligt. Men så fort nu när vi får så... Mm. Det är ett jättetryck på flygresor, mm. eh, resa utomlands. Eh, handeln, eh, klädhandeln har ju ökat något enormt. Folk börjar komma tillbaka till butikerna. Eh, så att det liksom gäller att skilja på vad var folk sa- Mm. Och vad är det som sen när samhället, kulturen, mm. börjar flytta på igen? Vad är mm. det då i kulturen som trycker på att man går tillbaka till gamla beteenden? Mm. Vi pratar ju mycket om gruppen och, och hur olika grupper förändrar beteenden. Så jag tror i pandemin, ja, det är några stycken till som har börjat förändra sig. Men det säger ju liksom, man tittar på forskningen, det är en väldigt liten del av mm. människor. Det är ju de här mätningarna från ähm, Göteborgs universitet när man mm. mäter attityder och vilka som faktiskt är villiga att förändra sig. Då pratar man om att någonstans 20% procent mm. är liksom medvetna och börjar så smått. Mm. Sen sjunker siffran ner till någonstans 8-9% procent som faktiskt vill och göra olika val mm. för att förändra. Och sen tror jag att siffran är någonstans 2-3, de som faktiskt förändrar sig på det sätt som alla skulle behöva göra. Mm. Det betyder att vi har nästan
0: 80% som mm. rycker på axlarna lite. Ja, samtidigt som ny forskning pekar mot att man inte behöver vara en sån enormt stor grupp för att det ska bli en eller andel av befolkningen för att det ska bli bestående förändringar. Problemet är att de ofta tar så lång tid. Exakt. Och vi har inte den tiden. Nej, exakt.
2: Jag tänker också det. För det om det är någonting, för det är väl Margaret Mead, den kända antropologen, mm. som har sagt just det att om man mm. vill förändra någonting så är det ju liksom gruppen som mm. samlar sig och förändrar. Jag kommer inte exakt ihåg det. Man ska resultatet.
1: gå med i någonting eller så ska man skaffa sig vänner eller använda gruppen man är i? Ja och
2: det är viktigt, så jag tänker när man får den där frågan, då säger liksom, vad det är viktigt så kan jag rösta och gå med i olika typer av föreningar, naturskyddsföreningar mm. Greenpeace och så vidare, mm. det är ju det bästa du kan göra egentligen mm. om du vill liksom, påverka. Uh, men jag håller med dig för att det, det är självklart att grupper som går samman påverkar, mm. problemet är att vi har inte tid att vänta på det. Nej. Uh, och det är därför jag säger att antingen kommer det kännas eller också kommer det krävas regleringar och lagstiftning.
1: Mm.
0: Det är senare lätt som ett bra... Jo, men, här, för ja, förstås. visst. Men problemet är att det blir ju inga regleringar och lagstiftning om inte politikerna tror att de har folk med Nej, sig på Och det. inte om vi har det här systemet, det är det här
1: sagt,
2: för de vill liksom. bara bli omvalda. Ja. De har ju så kortsiktigt tänkt, så det kommer inte att ske. Liksom. Ja. Och det är ju väldigt
0: deprimerande.
2: Men jag tror nu på EU-nivå har det ju faktiskt ja. börjat bli en del, um, dels hur företag ska um, redovisa. Uh, mm. Hållbarhetsredovisning kommer ju inte längre vara något som de kan göra om de vill. Nej. Det kommer ju lagstiftning på EU-nivå. Har det ju börjat komma en del. Kring produktion och import och sådana saker. Man diskuterar det det ju viktigt. också
0: reglering av marknadsföring. Ja, på många ställen. Precis. I, i världen. Mm. Av till exempel sånt som är fossil. Fossil på drivet eller fossilberoner. Ja. Just
1: det, det, har jag sett att man kan liksom det mm. finns namnlistor och så där man kan mm. skriva på för intressant. att vara emot mm. fossilreklam. Men kan man inte göra som man gör med liksom sina barn ibland när de är lite motiga, att man liksom inte luras, men man säger inte, nu ska vi åka på en jättestor utflykt och det kommer kräva mycket. Utan så vi, äh, ska jag bara gå dit och så ska vi fika lite? Mm. Så kommer man dit och så händer något nytt. Och så Har de glömt vad det var? Kan, man, kan inte mm, göra så? Nudging bygger på. lite på det. Precis. Ja. Nudging, okej. Okay, vad
2: är det? Ja, men det är att du, äh, att du hjälper människor att fatta bättre beslut. Äh, kan Genom det att, att göra egen... rätt. Och göra rätt. Egen hälsa och klimat är väl det. Mm. Liksom, om, du tittar, om du går in i en matbutik till exempel så kan de genom hur de placerar produkter och så kan de få dig att köpa lite bättre produkter. Uh, och man kan jobba jättemycket, det här till exempel känt exempel att de, om de sätter den vegetariska rätten överst på lunchmenyn mm. som de hade gjort här nere till mm. exempel på Södertörns högskola. Ja, och första kan Eh, exakt, företagen vegetariska rätten alltid har stått längst ner mm. såna, det är en nudging, för då det är liksom lätta sätt för människor att välja rätt utan att du hela tiden ska behöva tänka efter och fatta ett beslut, mm. att du ska ta in information och så ska du liksom fatta beslut eller att
0: tågbokningssystem eller att resebokningssystemet som företaget anlitar eh, har en default att det kommer upp en eh, tågresa och inte en flygresa såna exakt, såna just det, jag såg att det kommer kom nya appar också för om man vill boka tågresor mm. i Europa, för mm. det tycker jag verkar svårt. Ja, och där har det är roligt ett, om det är ett går stort problem när det gäller ja. konsumtionen. Det är ju att, att det är inte bara kulturens som ett system som hindrar oss från att leva hållbart, utan också att det har institutionaliserats, eller, eller snarare blivit till sten, eller metall, eller, eller teknik. Alltså att det är så jäkla jobbigt och svårt på många sätt att leva. Hållbart. Mm. 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 Och det motverkar ju också såklart en, en mer ja. hållbar konsumtion. Ja,
2: det gör det. Och ja. det, är, det är ju... Det, det, där, det ska vara lätt att göra rätt. Det är mm. ju så enkelt och ja. det är ju så det är. Och där tycker jag också att det är så många människor som inte orkar ta in mm. information om det här. Och då ska vi liksom underlätta med att samhället runt omkring förändras. Eller att du har nudging. Mm. Eller att du liksom underlättar för människor att göra bättre mm. val. Utan att vi hela tiden kräver att de ska informera sig och fatta det här men rationella så, beslutet.
0: Katarina, kommer man ju åt eh, om man nu i viss mån i alla fall, alltså typen av konsumtion. Att konsumtionen, det man konsumerar, i att man gör hållbara val. Men vi behöver ju också konsumera mindre. Mm. Och det är svårt att kom, komma åt mm. på det sättet. Det är det, absolut. Det är ja. Och då absolut. undrar jag. Också, I och med att identitet är en viktig dimension som du har lyft här också. Eh, kan man göra. Hur skulle, vad skulle krävas för att det skulle bli en, en livsstil som människor vill eh, eftersträva, som är lite mindre. Alltså, och det är ju normalt så att vi eftersträvar det som är mer. Mm. Vad krävs för att vi skulle eftersträva det som är mindre? Är det liksom en omöjlighet en paradox? Eller är det en möjlighet?
2: Det är ju en möjlighet. Man pratar ju ofta nu om den nya gröna vågen. För det var också mm. en på 70-talet. Kommer mm. ihåg? Mm. Då pratade vi om samma som människor som flyttar ut. Nu och det har ju varit mycket snack om Åh, så många unga i Stockholm som mm. flyttar ut. Men tittar man lite mer på siffrorna så visar det sig att de flyttar ut till förortsområden. Mm. Alltså det är inte så att de drar ut till landet. Nej. Nej. Men där finns det någonting och det är till exempel det här med en större frihet i hur man jobbar. Det är klart att det påverkar mm. hur man kanske kan leva. För om du är tvingad att bo i någon form av city-miljö liksom, mm. för att ens kunna ta det till jobbet. Det är klart att om alla de strukturerna runt omkring underlättar för mig. Mm. Då kanske
0: människor har större möjlighet att välja. Mm. andra typer av liv. Och är det så att du eh, jobbar med på distans måste du inte ha må lika många flashiga powersuits?
1: Exakt. Ja, det, är ett, det är ett evigt dilemma. Där bara, alla dessa powersuits. Alla powers. Jag tänker väldigt ofta när jag ska göra ett jobb där jag syns. Att alltså ja, Jag ska stå på en scen. måste ha powersuit. Ja, och att jag måste ha en ny powersuit. Ah, och så tänker jag, men jag har ju en. Jag har ett par jättefina skor. Mm. Ah. Så sist var jag, jag var för veckan var jag skomakaren och sulade om dem. Och då sa han, vilka fina skor du har. Mm. Och det kände jag,
0: tack. Men... Jag behöver inte köpa Noa. något. Men
1: känslan kommer alltid så fort ah. det är någonting. Så tänker jag, oh, du måste ju köpa något nytt.
0: Men nu pekar du i en väldigt intressant riktning som vi kanske skulle kunna liksom avrunda det här samtalet Absolut. med. Nämligen genus. Ja. För jag tänker på att av män har det alltid varit, har man aldrig avkrävts massa olika suit. ja, suits. Ja, men inte liksom olika. Utan män kan ha samma frack och kostym vid väldigt många tillställningar. Eller är det nu om det är skjorta och jeans. Ja. Mm. Medan det är vi kvinnor som förväntas variera. Och vi har ju också sett att konsumtion, det är olika kön står för olika delar av konsumtionen. Det är inte minst tydligt när par skiljer sig. och man tittar vad inkomsterna har gått till. Det männen har köpt, det finns kvar. Det är bilar och hus och så vidare. Medan kvinnor har stått för mycket av den här vardagliga konsumtionen. Och det är också ofta kvinnor faktiskt det här har jag inte på fötterna vetenskapligt. Men jag har en känsla vet och det ut. Vad är du skulle Va? säga? Kvinnor
1: är bäst? Ja, det var faktiskt inte det jag
0: tänkte säga. Utan att det är väl ofta kvinnor som också har hånats för sin konsumtion. Mm -hmm. uh, ja. mm. Eller? Jag kan berätta då mm. om tv-programmet
2: Prylberget. Mm. Att den enda kritik som har riktats mot programmet och... Mm. Jag var ju ändå lite orolig för det finns många som kan mycket om hållbarhet och att det skulle mm. komma mycket kritik. Man får inte vara ute och tassa någonstans mm. och inte ha på fötterna mm. när man håller
0: på med det. Mm. Men, Så som jag gjorde precis nyss. Ja, <laughs> jag var kopplad <tossade>. där, tror jag. Uh -huh.
2: Men nej, det har inte varit någonting. Det enda som har kommit mm. upp, det är att jag byter kläder i programmet. Åh, oh, intressant. Inte att Robin byter kläder. Nej. För att vi har ju... Det här är jättespännande tycker jag. För att ja, jag byter kläder såklart. För vi har ju inte spelat in allt i en studio på en samma dag. Nej. Så det är klart att jag byter kläder. Vi har spelat in ett avsnitt eller en, en liksom snutt i varje program ja. olika dagar. Ja. Och då har jag fått kritik för att jag byter kläder hela tiden. Att jag borde föregå med gott exempel här på mig. Och det har kommit från både män ja. och kvinnor. Ja. Som tittar på mina kläder. Ingenting om Robbins. Och Robin byter men Han har lite mer... Oversized shirts mm. i lite samma färger. Du märker det inte lika väl.
1: Nej.
2: Och då har jag faktiskt fått... Uh, Utbildningsradion då, som har producerat det här programmet bad mig att skriva mm. något svar till alla mm. de här som har skrivit i kundtjänst mm. och beklagat sig. Mm. <laughs> och då skrev jag så här att om, om ni noterar och tittar på de sex avsnitten så har jag återkommande samma kläder på mig. Mm. Jag har inte köpt ett enda nytt plagg vilket mm. säkert många hade kunnat tänka fan jag ska vara med tv, då måste mm. jag
1: fräscha upp Särskilt om man vill att det ska vara samma eh, klädesplagg i varje program, då är det ju alldeles säkert att det är köpt speciellt till programmet för det krävs jobb för att det ska friska. <laughs> Precis! Ska Precis.
2: Ja. ja, och då mm. jag har bara använt det som jag har, jag använder återkommande kläder från min garderob mm. och jag har svarat, för i det här programmet om kläder som jag nämnde, där får mm. den här, fam alla familjer får ju ett uppdrag också och i den mm. familjen så har de fått uppdraget att under en veckas tid ha på sig samma kläder. Mm. Vilket är en jätteintressant övning, det här att känna hur det är att gå till sitt jobb eller gå till skolan för en tonårstjej med den familjen, att ha på sig samma kläder. Mm. Att träna sig i det, för det är det det handlar om. Mm. Att vi inte ska köpa så mycket nytt, för vi tror mm. att vi inte kan ha det vi har. Nej. Så det här har jag bara svarat, det här mer generella svaret, att blir det inte töntigt om jag ska bara för att visa, låtsas visa på något sätt, att jag går kring samma kläder. Det jag vill försöka visa det är att man kan använda de kläder man har i sin garderob. Man behöver inte gå och köpa nytt hela alltså, tiden. Vet du
0: att det här är ju intressant för den här frågan dyker ju alltid upp och jag kan slå vad om att när vi sitter här och pratar om konsumtion så är det många av våra lyssnare som undrar över hur jag konserverar mode då och Maria hur så heter ja, 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 alltid, alltid. Ja. får man alltid Och jag får alltid den frågan också när jag är ute föreläser. Får jag också. S på slutet av någon som vågar vara lite modig mm. Men alltså. du då. Ja, är du precis, så himla bra? Dura, ja. ah. Men grejen är den att det är ganska mänskligt att vi undrar det och, och vad, hur vi lever är faktiskt också ett argument. Så det skulle ju vara, nu, nu förstår jag att ni inte tänkte på det, men det skulle ju vara ett fantastiskt statement om du trots allt att det var olika dagar gick med samma gamla kläder varje, varje dag i den här inspelningen och gjorde en grej av det. Men det, det är svårt att tänka på allt på en gång.
1: ja men, det var grejen, men då skulle man ha fått kritik för att det är... Får man tvätta kläderna?
0: <laughs> ja men det är inte för, precis för det kommer ju och att den ja, som
2: mm. tvätt. Det är inte tvätten när vi har liksom ja. tränat folk. Vi har försökt få folk att tänka efter. Jag har ett jättebra tips till exempel att alla festligheter man går på under en sommar, student, midsommar, ja. ha på det samma klänning testa hur det känns. Mm. Är det någon som överhuvudtaget bryr sig eller det bara, sitter det bara i ditt huvud? Mm. Så det var faktiskt extremt noga genomtänkt vad jag skulle ha på mig. Så det är Aha. ingen slump. Mm. för jag vill Hela tanken med programmet är mm. att det inte ska vara ett -program. Jag förstår.
0: Och hade jag gått i samma kläder hela ja. tiden så för mig hade det för mig blivit pekpinne. Ja, jag Och det är ju intressant, det har vi pratat i andra eh, avsnitt om eh, Uh, hur uh, är pekpinna bra eller dåligt för normalt säger man att det är dåligt men rätt mycket uh, i, i våra studier så verkar det som att det ändå funkar mm. på något sätt men det har ju en kortsiktig och långsiktig effekt så Det där. tror jag. och jag mm. tror att
2: klimatet mm. är alldeles för mycket pekpinnar det har en mix utav liksom, det, problemet mm. med klimatförändring är att vi inte kan föreställa oss att livet i en omställning skulle vara mm. lika härligt och bra som nu. Vilket mm. gör att det blir väldigt mycket skam och pekpinnar när det kommer till klimat. Mm. Och jag är tror inte
0: ensig, Katarina. För att jag har sett, jag tror i och för sig att det finns många pekpinnar som absolut inte funkar. Men däremot så verkar det väldigt tydligt att en av de viktigaste anledningarna för människor att ställa om är samvetet. Men det är inte riktigt samma sak som att pekpinnar, men att, men att det spelar roll. Moraliska dimensioner är viktiga.
1: Men ja. en annan aspekt av det där vilka kläder har du-frågan ja. handlar ju inte bara om ja. just själva pekpinnen utan kanske också det här äh, kravet på äkthet. Ja. Och, så, så att när man säger jag så, så betyder det väldigt mycket och det finns också medieforskning om mm. det här att, att människor som berättar personliga berättelser mm. oavsett vad det är. Så här, äh, min kusin har varit med i mm. militären så alltså vet jag vad vi bör göra när det blir krig. Mm. Det, det väger högre ibland än liksom, så att säga, då, experter mm. eller forskning. Mm. Så att det behöver kanske inte vara en pekpinne tänker jag utan mm. det som du är väldigt duktig på Maria är ju att säga, jag tampas med de här problemen, jag mm. funderar över, jag har en dyr lägenhet eller mm. en stor lägenhet eller vad du sa mm. och hur ska jag göra? Det ökar ju din trovärdighet att du har funderat kring dig själv. I alla fall om jag gör mm. något
0: åt det till slut och bara med jag, jag
1: kan tänka mig att det inte alltid bara just den aspekten av att, att man ska vara duktig utan att man ska vara äkta liksom. ah, det okay. tänker jag att många gillar mm. du gillar ju också Hanna Hällqvist till exempel ah. hon är väl ett jättebra exempel på en mediepersonlighet som ah, är så inte duktig mm. utan många tycker att hon känns äkta ja ah,
0: det är sant mm. det finns ju också en stark dimension av igenkänning i det och det tänker jag på det här med identitet väldigt mycket konsumtionen tror jag, jag tror alla som du beskriver Katarina att det handlar om att vi vill visa vem vi är eller vi vill vara någon och, och, det, och vi är hur vi ser ut eller vad vi har för saker. Eh, men eh, om man funderar över vilka människor man håller av eller känner sig bekväm med Jag inte är det de man är imponerad av utan det är de man känner, sig, känner igen sig i eller är trygg med så det är lite lustigt det här att vi trä, strävar så starkt efter att folk ska bli imponerade av oss när det normalt inte är något att stå efter i relationer mm. eller det i alla fall inte börja för några hållbara relationer så det är lite underligt att det är så himla viktigt för oss mm.
2: Men jag tror det som jag sa också: Status är ju hur det som påverkar oss mest är hur vi upplevs av gruppen. Hur vi, vilka omdömen ja. som gruppen känner om oss. Och det sitter jättemycket här i vårt eget huvud. Ja. För det är det som det handlar så mycket om. Jag, jag tänkte att det var lite roligt med den här familjen då. Jag återkommer till tv-programmet. Då var det en tonårsfä och mamman. Och när de, skulle, de fick ju gå och välja vilka kläder de skulle ha på sig mm. den här veckan. Mm. Och då kommer mamman som normalt är ganska färgstark och typ från mm. blommiga saker. Kom hon ut i nu kommer jag ta en ava Bershabus byxor och en Bersh vit tröja. Och så stanns att det här blir bra. Det här kommer, det känns neutralt att ha en hel ah, vecka.
0: För och då sen på slutet.
2: Ja, och då på slutet när vi, när vi kom tillbaka och satt och pratade med honom, då sa han jag valde helt. Och det här var inte jag. Det hade nej. varit bättre, för då tänkte hon så här folk kommer inte uppleva att jag har samma kläder kommer jag ta lite mer neutralt. Nej. Och då sa hon så här, att jag skulle jag ha tagit på mig min klänning som jag älskar. Ja. Liksom, för jag har ju gått runt och känt mig inte alls som mig själv, nej. bara för att jag tänkte på hur andra ja, just det. Vad skulle uppleva. Och det där är jättespännande när man testar själv. Det är ingen som noterar att du kommer i samma blommiga klänning på varje Nej. festlighet
0: under sommaren. Nej. Det sitter bara i ditt huvud. Jag har den här blåa jackan på mig för fjärde dagen i rad faktiskt. Och då tänkte jag ta ögonblick så här, jag har den här för fjärde dagen i rad? Jag observerar att jag har en ren t-shirt under. Men men sen men så, men så tänkte jag, ja det kan jag. Men det, fanns ändå, det dök ändå upp i mitt huvud.
1: Jag hade tagit ett par mm. andra byxor idag jag hade, par jag. Rena, <laughs> jag hade haft ett par rena.
0: Om jag hade haft ett
1: par rena i garderoben hade jag tagit om. Jag tänkte bara, äh, skitsamma, det är ja. Jag som tipsa. Men nu när du
0: säger det, Moa.
1: <laughs> men jag tänkte tipsa mm. våra lyssnare att om man vill liksom ha lite mer koll på vad du gör, Katarina så har du ett Instagram-konto, dr Katarina Grafman, jag älskar att följa folk på sociala medier. Och jag mm. ser också att du postar uppdaterar. Senaste posten gjorde du igår. Mm. Eh, och sen om man vill då vill lyssna på ditt program, då går man in på SVT Play och tittar på det förslagsvis. Prylberget eh, <laughs> eh, heter det. Och sen hade ju du också den här boken. Och den kände jag så jag blev väldigt nyfiken på. Eh, vad Vi är vad vi köper. Ja. Mm. Som du har skrivit tillsammans med eh, Jakob Ösberg.
0: Mm. Och är det ditt budskap? Är det ditt slutgiltiga budskap? Eller är det så att vi inte är vad vi köper?
1: Läs boken. Ja. ja. Då får vi göra det. Tack för att du var med Katarina. Tack så jättemycket. Du har hört Klimatgap, en podd med Maria Wollrath-Söderberg, producent Måsvarn, tekniker Jocelyn Hultman.